0: O céu indica para todos nós um período de recomeço, restart, de renovação. Nós temos a possibilidade de semearmos sementes muito prósperas e podermos, enfim, observar o crescimento e o devido desenvolvimento daquilo que tanto queremos. Hoje é dia 1 de abril de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, hoje nós, nós temos um episódio extremamente especial, nosso episódio de lua nova. Nós temos o alinhamento, o encontro, a conjunção de lua e sol no céu. A esse alinhamento, nós vamos ter uma transição de fase lunar, a lua nova se apresentando para todos nós, e com isso, um novo ciclo, ou melhor, uma lunação também se apresentando, trazendo uma possibilidade de não só regeneração, refazimento, restarte, mas de muita iniciativa, trazendo uma possibilidade de repensarmos as nossas perspectivas e teorias, até para podermos abrir espaço para ideias novas. A lua nova apresenta, então, esse período de abertura, de novas experiências, mas a gente não pode esquecer que é uma lua nova presente no signo de Ares, que também é marcado como o primeiro signo do zodíaco, abre alas do zodíaco. E nós temos ali uma qualidade ainda mais pioneira, uma qualidade ainda mais produtiva, uma qualidade ainda mais energética para todos nós. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e te de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a lunação, então, é um período muito marcante, porque toda a lua nova nós temos as energias é, reverberando por todo o mês que está por vir. Então, tudo aquilo que for mencionar hoje com maior destaque, nós temos essas energias é, pre prepoderantes, né, marcantes para todo ciclo que está por vir. Então, prestem atenção, nós temos o alinhamento de Sol, Lua e também Mercúrio presentes justamente na casa 2. Em uma casa onde, na, onde nós percebemos na astrologia política, uma casa que menciona as finanças do país, que menciona também a relação de alimentação ao povo. Mas aqui eu quero fazer um destaque principalmente com as finanças do país. Por quê? Os nossos assuntos ligados à economia, Questões e qualidades financeiras, a maneira como o país trata e desenvolve os seus recursos e também aqui nós puxamos para o nosso campo mais íntimo e pessoal a maneira como nós estamos desenvolvendo os nossos recursos materiais, preservando os nossos recursos materiais, economizando. Qual será que, que vem sendo o nosso perfil econômico? Como será que estamos investindo aquilo que nós recolhemos quanto frutos, recolhemos quanto resultados de nossas habilidades? de trabalho. Nós não podemos esquecer que essa alunação se apresenta no signo de Ares. Então, ideias de, de pioneirismo, de empreendedime, empreendedimento... empreendedimento, tá certo? Empreendedimento, caramba! De empreender coisas novas, de iniciar justamente novas possibilidades de trabalho, se mostram principalmente dentro dessa energia de ariana. Nós temos, então, essa energia de iniciativa, principalmente... Um, um, a, a, a busca de novos recursos, né? a busca de novas colheitas financeiras. Quando nós falamos desse empreendedorismo, empreendedorismo, é isso, né, meus amores? <risos> Quando nós falamos desse empreendedorismo, é justamente o arriscar a coragem de se arriscar que nós observamos dentro da energia ariana. Então, muitos que estão me ouvindo podem estar com a ideia de abrir algum negócio, de despertar algo novo, de ter uma certa autonomia, liberdade e independência nos seus próprios, na sua própria forma de recolher recursos. Então, essa energia ariana nos auxilia tremendamente também nós podemos perceber habilidades versáteis, né? então habilidades múltiplas para que possamos escolher nossos recursos também, porque temos Mercúrio ali, principalmente as habilidades ligadas com diálogos, habilidades ligadas com áreas de comunicação, negociação e viagens. prestem atenção, nós temos também a conjunção da grande misericórdia Júpiter e Netuno presentes entre duas casas, a casa 1 um e a casa 2. Eu mencionei no episódio, se não anterior, o que antecedeu então, uh, que a conjunção Júpiter-Netuno tem a sua vertente muito harmônica, que abençoa, que, a, que providencia, que auxilia, que protege, mas nós temos que estar atentos com investimentos que são meio roubadas, investimentos que nos enganam. Nós estamos colocando dinheiro em lugares que não temos a devida confiança, que não, de, não temos a devida segurança. E muitas vezes, vezes podemos ser passados para trás, enganados. Então, tem algum ponto que nós temos que destacar aqui com atenção? É principalmente a maneira como estamos investindo o nosso dinheiro, nosso capital. Principalmente quando nós observarmos que a proposta é muito bonita, muito chamativa. Opa, pera lá. Deixa eu observar se faz sentido mesmo eu investir, então, a minha grana, o meu dinheiro suado nessa área, nesse campo, se deixa eu observar o histórico, ter um discernimento maior, um critério também maior, tá bem? O que acontece é que dentro dessa alunação ariana, nós estamos mais impulsivos, imprudentes, uh, tomando ações sem a devida ponderação. E aí, quando nós observamos toda essa alunação na casa 2, é um período... Para fazer dinheiro, é um período para fazer dinheiro, mas me preocupa que seja também um período onde nós nos colocamos como mais fogo de palha nas compras, nas aquisições, naquilo que eu quero obter, naquilo que eu quero adquirir. Cuidado então com as compras de imediato, as compras com uma tendência imediatista precisa comprar algo, faz o seguinte, faz o combinado de uma semana. Então, ok, eu quero comprar um notebook, por exemplo. Então, eu vou esperar mais uma semana, vou esperar 15 dias. Se esse desejo permanecer, então aí faz sentido eu comprar esse objeto. Algumas pessoas aumentam esse prazo, colocam para um mês. É sempre muito válido, porque nessa energia ariana estamos fogo de palha, comprando pelo impulso, comprando por esse imediatismo, por esse anseio, e muitas vezes... Uh, não, não usufruindo da, da verdadeira a qualidade daquela aquisição, até porque compramos, não porque de fato necessitamos, mas porque queríamos aliviar alguma ansiedade interna. Temos que estar atentos, porque ainda existe um período aqui em destaque, que pode propor tensões ligadas com aviões, tá? eletricidade também, parte elétrica, aviões, uh, assuntos ligados com meios tecnológicos, dando alguns panes, porque nós temos a conjunção de Marte-Saturno no signo de aquário. Algumas manifestações sociais podem se mostrar também, podemos observar alguns, algum, alguns indícios de queimadas, alguns indícios de, de fogo se apresentando fortemente, Marte-Saturno é um aspecto que reforça a relação de queimadas, acidentes com fogo, Tem, temos ali esse posicionamento em destaque e temos também a conjunção de Vênus-Saturno, Vênus-Marte, o que pode trazer relações que devem passar do durante esse mês que está por vir, relações que devem passar por algumas limitações, impedimentos, tensões, conflitos. Cuidado, então, com os comportamentos mais egóicos no encontro afetivo. Cuidado com a frieza, com o distanciamento nas relações que, que estamos é, nutrindo em nossas vidas. A conjunção de Vênus-Saturno pede um amadurecimento pede um comportamento mais maduro, mais adulto, e os compromissos e os acordos, os combinados, muito claros, para que não nos coloquemos como... Uh, não só injustiçados, mas nos coloquemos como o outro não me ama, o outro não me dá valor. peraí, quais são os combinados que nós acertamos? Qual é a maneira que o outro expressa amor? Eu também conversei sobre isso em algum desses episódios que passou uh, durante a semana, sobre quais são os acordos que nós tratamos e a maneira como o outro expressa esse amor, a linguagem de amor que esse outro obtém, tá? Algumas relações podem encontrar... Seu fim ou sua limitação com o Vênus Saturno pode, pode encontrar uma limitação um bloqueio. Ou então, outras relações que iniciam sob essa energia se apresentam de uma forma mais cautelosa, mais comedida, mais devagar, e depois essas relações vão se desenvolvendo, crescendo, expandindo. Só que, mais uma vez, com o passar do tempo, nada de extrema intensidade assim, tá bom? Podemos ver algumas questões mais hum, frágeis, até mesmo uh, quanto relação vital, questões de vida militares, energia marciana, tá? artistas, energia venusiana, principalmente artistas femininas aqui presentes, corredores de automobilismo também, uh, 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 pessoas de grande influência aqui, andam de moto, são, são indivíduos que estão mais, mais suscetíveis a algum tipo de, não só de acidente, Marte-Saturno, Vênus-Saturno, mas até mesmo de perdas, perdas muito simbólicas dessas pessoas em particular, tá bom? Devemos também estar atentos a essas energias. Por fim, nós temos o dano na casa 3, uma casa que está ligada com a imprensa, uma casa que está ligada com os meios de comunicação e também com... Uh, os, os deslocamentos com o trânsito de nosso país, assim também como a educação. O dano na casa 3 podem trazer alguns escândalos ligado, ligados ou à imprensa, ou então, de novo, o sistema educacional de nosso país, mas nós podemos também ver algumas manifestações relacionadas a professores, ou comunicadores, ou a área de... de um, um, área de imprensa, se rebelando, se manifestando de alguma forma, de algo que uh, possa verdadeiramente ter incomodado. Nós podemos ver algumas questões mais intensas, quando a gente fala de meio educacional, quanto rebeldia dentro das escolas, ou até alguma, alguma, algum escândalo escolar interno relacionado com alguma rebeldia, relacionado com algum, alguma... Alguma, algum rompante, algum imprevisto que possa colocar até mesmo a, a, a saúde ou, ou a, a vida de alguns alunos mais em risco. Tá? A energia de Urano propõe uma, uma relação de, de dores de cabeça, de algumas frustrações. shit happens all the time e Urano na casa 3, essas questões mais conturbadas podem se apresentar principalmente no nosso meio educacional. Ok? Ou então podemos ver as áreas tecnológicas se expandindo ainda mais durante esse mês, principalmente quando nós falamos do ensino à distância com a energia uraniana, tá certo? Então é isso, meus amores, nós temos um grande apanhado ali para poder observar, nós temos áreas que despertam as atenção, eu sempre digo que a lua nova nos propõe uma possibilidade de recomeço, lembrando que os primeiros dias nós vamos refletir sobre aquilo que nós queremos semear, que nós queremos plantar, que nós queremos ver desenvolvido durante esse mês, e com o passar dos dias, a partir do terceiro, segundo, terceiro dia da lua nova, nós começamos a pegar essas sementes e colocar na terra, para que na fase crescente Arregaçamos as mangas e fazemos a coisa acontecer quanto o desenvolvimento dessa semente, tá bem? Eu quero finalizar esse episódio com duas frases da Monja Coen que me tocou imensamente. A primeira delas é, a vida é um processo em si mesma. E a segunda frase é, a sabedoria não vem do acerto, mas do seu aprendizado com os erros. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que saibamos ter a devida humildade para poder... Aprender com cada comportamento, com cada atitude ou com cada erro que cometemos. Somos humanos e erramos bastante. A grande questão é que nós devemos aprender, porque a devida sabedoria está por detrás justamente dos aprendizados ligados aos nossos erros. Aqueles que não erram, possivelmente também não aprendem. Interessante, né? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio só do momento, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a manter essa chama acesa. Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Me marca, me marca. Manda mensagem lá pro meu e-mail para contato Amanda, que trabalha comigo organizando toda a minha agenda, os ajudará a direcionar uma melhor data e horário para todos, tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.